0: Vamos a leer Juan 10, 22 a 42. Juan 10, 22 a 42. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dinoslo claramente. Jesús le respondió, «Se lo he dicho a ustedes, y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están, están, dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre... Que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de, del Padre? Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna, de, ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llaman dioses, y la Escritura no se puede violar, ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo? Ustedes dicen, blasfema, porque dice, yo soy el hijo de Dios. Si no hago la obra de mi Padre, no me creen. Pero si la hago, no me crean. Pero si la hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso, procuraban otra vez prender a Jesús. Pero, a ese les escapó entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Muchos vinieron a a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Señor, te pedimos por tu bendición, que en este tiempo, de una manera muy enfocada, estamos aquí para escucharte. Te pido que me ayudes a poder hablar claramente, que pueda dar a entender cosas. Gracias, Padre, que no venimos un domingo para escuchar las opiniones de los hombres hacia Dios, sino para escuchar lo que Dios mismo dice de sí mismo. No predico este sermón en mi propia autoridad, sin la, la autoridad de tu palabra, como acabamos de escuchar, la escritura no puede ser quebrantada. Muchas cosas en nuestra vida, en nuestro mundo, fueron quebradas o serán quebradas, pero tu palabra no es así. En tu palabra nos enfocamos. Y pedimos ayuda para entenderla. Yo diría que... Confianza entre, entre dos personas no pasa automáticamente. Piensen en esto. Si tú tomas a dos personas que no se conocen y los introduces el uno al otro y dices, Hey, miren, necesito que cada uno se confíe. Tú confía a este y tú confía a este en este momento. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pueden intentarlo. Pueden hacer lo mejor que puedan. ¿Me entiendes? Donde se confían en sí misma, que se dejan caer para atrás. Pueden intentar confiarse, pero simplemente no se van a confiar en la manera que un esposo y esposa que están contentos, que llevan 50 y algo años casados, la manera que ellos se pueden confiar. ¿Por qué no? Porque la confianza se, se agarra, sobre tiempo se establece. Alguien... Tiene que hacer y decir cosas que enseñan que merecen confianza, que enseñan su carácter, integridad. ¿Por qué elegimos confiar o no confiar a alguien basado a sus acciones? Bueno, hacemos esto, lo hacemos instintamente. ¿Pero por qué hacemos esto? Es porque nosotros sabemos que lo que alguien Hace o dice, especialmente sobre tiempo, ¿qué hace? Enseña quién son y quién son verdaderamente por dentro. Si su carácter merece confianza. Lucas 6, 45 dice que, El que es bueno de la bondad de, de, que tesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo entendemos en un nivel del humano, ¿verdad? Aquí está la conexión que tenemos que hacer esta mañana. La verdad es en, es en nuestra relación con Dios. Es lo mismo. Dios tiene toda autoridad para requerir que confiemos en Él, simplemente basado en quién es Él. Pero no solamente nos dice a mí ni a ti, ¡Hey, confía en mí! Brinca, brinca, aunque tú has escuchado o visto esto, solamente tienes que creer en mí. Sé que no tienes razón por cuál creer en mí, pero solamente hazlo. No hace esto. Su obra nos da firmeza, nos da fundación para poder confiar en Él. Dios habla y Dios actúa en una manera que, ¿qué? que nos enseña, que revela que Él merece confianza. ¿Quién es Él? Pero cuando llegas al medio de Juan 10, de este capítulo, Jesús ha hecho todo tipo de obra. Todo tipo de milagro ante los ojos del hombre. Para mencionar algunos, ha hecho agua, vino, ha este, cuidado el templo. Él ha amado a una mujer que estaba en, este Uh, infiel. Hizo un hombre caminar, le abrió los ojos a alguien, le dio un montón de comida a gente con dos pedazos de pan y, un y unos pescados, le enseñó a tanta gente con gracia y verdad, y le habló a los judíos este, de sabiduría bíblica. Y esos son pocos ejemplos, unos pocos ejemplos de lo que Él ha hecho. Y en respuesta a esto, alguna gente confió en Jesús. Pero la mayoría, mucha gente Iba contra esto. Juan 10, 20 a 21 nos dice esto. Y captura la actitud aquí. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Por qué, por qué hacerle caso? Pero otros a, 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 decían esto. Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un, un demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿A poco puede decirse en alguien y hacer otra cosa? Pero si estás... Este, si conoces el evangelio de Juan, cuando llegas al final del capítulo 11, la historia se, se abre más y puedes ver que claramente van contra Jesús. Pero antes de llegar ahí, la segunda parte de, su, de Juan 10, Jesús toma otra oportunidad para explicarnos por qué exactamente, por qué merece nuestra confianza, tu confianza. ¿Por qué merece tu confianza? Le dice a los judíos aquí que honestamente um, evalúen sus obras. Que, que, que consideren, que se tomen su tiempo para ver lo que ha dicho y para ver lo que, ha, lo que ha hecho. Pero ¿por qué les dice que hagan esto? Porque él sabe algo que necesitamos saber nosotros. Hay algo que necesitamos saber nosotros. Y es, las obras de Jesús impulsan nuestra confianza en Jesús a revelar su identidad divina. Las obras de Jesús, lo que hace y dice, impulsa nuestra confianza en Jesús a revelar su identidad divina. Nos enseña quién es Él. Piénsalo así. Jesús vino a hacer algo más allá que solamente añadir a nuestra cajita de conocimiento religioso. Si tú Veniste, y si sabes qué, pastor, a mí me encanta aprender cosas nuevas de Jesús. Bueno, sabes qué? a mí me alegra que estás aquí. Espero que aprendas algo nuevo de Jesús. Pero sabes que, si tú has sido cristiano por mucho tiempo, hay muchas cosas que vas a escuchar el domingo que vas a decir. Sabes qué? que, creo que ya escuché eso. Creo que ya lo escuché. Y sabes que, si estás escuchando muchas cosas salir de mi boca, que piensas, nunca he escuchado eso antes. ¿De qué te tienes que preocupar? ¿Estoy predicando la palabra de Dios o no? Puede que piensas, pienses, ¿de qué sirve un sermón si no aprendo algo nuevo? Amigo, esta es la realidad. Nuestra necesidad más grande cuando nos reunimos como la gente de Dios no es aprender algo nuevo, aunque ocurra. Es recordar algo viejo y confiar en Jesús. ¿Sabes de lo que hablo? Es la razón por la cual queremos predicación que no es original. Que Jesús nos enseña quién es y nos llama a confiar en Él. Escuchen Juan 23, ¿verdad? ¿Verdad? que dice que Jesús hizo muchas señales, que, que, que se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están, est estas dan testimonio de mí. Son para que tengas confianza en Jesús, para que puedas creer en Él y poder este, tener vida en su nombre. Vamos a entrar en muchos lugares, vamos a tomar un, nuestro tiempo para hablar en detalle. Recuerden el punto principal que lo que hace Jesús, las obras de Jesús, hacen algo. Nos enseñan quién es Jesús, su carácter, su identidad. Y sabiendo quién es su carácter, su identidad, cómo tenemos que responder como la gente de Dios. Tenemos que confiar en Él. Lo que hace nos enseña quién es y nos debe de dar confianza a Él. Así que el contexto es po po polémico. Muchas cosas están pasando aquí. Pero sobre todo, confía en Jesús. Confiando en Jesús. Y el Señor nos ayuda a llegar ahí, al ser dos conexiones aquí, entre lo que hace y lo que, este, y lo que es Jesús. Así que el punto número uno, Jesús es soberano en la salvación, porque es lo que hace, porque Él es el Cristo. 22 a 30. Vamos a hablar de contexto histórico para que sabemos, sepamos qué está pasando. En ese tiempo es como el verano. Y en ese tiempo, este, el tiempo de Eónica estaba ocurriendo. Si no sabes de esto, ese festival era algo nuevo. Solo 200 años que había ocurrido. Porque hablaba de la, de la dedicación del templo en 165 veces como de antes de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, un líder este, pagano que se llama antaques había des, como destruido el altar del templo de, de Jerusalén al sacrificar, sacrificar a un puerco para, el, según el, el dios romano Júpiter. Y eso no fue bien. Así que ocurrió algo que había un tipo de, de re, revelación, una revela en ese tiempo, este, los judíos tomaron su templo para atrás y lo rededicaron al Señor. Así que todo el festival testifica de la fieldad del Señor a santificar su lugar, su hogar. Este es el contexto. Es lo que ellos sabían que tenemos que aprender porque no lo sabemos. Pero este año, en, este, en esta celebración, este festival, algo era diferente. Algo era muy diferente. Esta verdad, este tiempo era el verdadero templo. ¿Y quién es este? Dios en carne, Jesucristo, estaba entrando el templo físico para santificar a su gente que a través de fe en Él puedan ser templos vivientes del Espíritu. Pero hay un obstáculo, un obstáculo para que Jesús pueda salvar y santificar aquí. Y francamente, es el mismo obstáculo que tenemos en este tiempo. Cuando se trata de confiar en Jesús, y este obstáculo se llama la uh, uh, no confiar, pues no creer en Él. Y Jesús los, les decía, ¿cuánto tiempo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, solamente dínelo. Y esta no era una cosa inocente. No lo dijeron como en amor. Pero tengan esto en, me en mente. Al lado de su conversación con la mujer samaritana, es interesante saber que Jesús nunca lo dice claramente. Hey, ¿sabes qué? Eh, miren, yo soy el Mesías. O oh, yo soy el Cristo. Yo soy el que libera a la gente de Dios, que va a hacer bien todo lo que está mal en este mundo. Y yo digo, pues Jesús, ¿por qué no? Si ese eres tú, si, si eres tú, solo dilo. Y fue sabio, porque en la primera época, los judíos, incluyendo esos que están alrededor de él en este tiempo, habían interpretado, entendieron todas las promesas del, del Viejo Testamento que iba a venir un Mesías y en una manera política y militar. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando a alguien que los libere de, Ro de, de Roma. Así que si Jesús empezaba a tirar ese título hubiera hubiera sido malentendido hubiera sido malentendido porque Jesús no vino a empezar un tipo de rebelión y liberar la gente de los romanos ¿qué vino a hacer? vino a dar su vida para que pueda liberarnos de otra necesidad la más grande que sea la, la vida y la muerte así que no responde su pregunta directamente Miren el versículo 25. Él se enfoca en sus fallas, su falla de responder en fe, en confianza, en todo lo que Él ha hecho claramente y ha dicho claramente, que claramente revela su identidad. Miren el versículo 25. Se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Es la manera que Jesús está diciendo, ya te respondí en mil maneras. Si tienes ojos para ver, pero todavía no quieres creer en mí. Pero nota que aquí no para. Él sigue en el versículo 26, continúa al explicar la razón por su falla de tener fe en él. No crees porque no eres mi oveja. No creen porque no son mis ovejas. Amigos, la Escritura nunca, nunca presenta al Señor como un tipo de Dios que compra y va a una, a, como un tipo de tienda y ofreciendo el regalo de la salvación, ofreciéndoselo a cualquier, Quiera que pare y le compre lo que está vendiendo. No nos enseña eso la Biblia. El, el Dios que nos creó no está preocupado de darnos de como de que bailar con nosotros, como que si estamos en el mismo nivel respondiendo uno a otro. Quieres bailar conmigo, sí, sí o no. No, él es el Dios que creó los cielos. Él es el Dios que llama a las estrellas por nombre. Isaías dice esto. En tan grande, es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. No, no bailas con un Dios así. Él es el Dios que declara el principio del fin y desde el principio de los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo mi propósito, todo lo que deseo. Del oriente, llamo al ave de rapiña, de tierra distante. Yo lo digo y yo lo hago. Y esto, amigo, si nunca has pensado en Dios de esta manera grande y soberana, esta es la mejor noticia que puedes escuchar. ¿Por qué? Porque de lo que dice Isaías aquí, Escúchenme, ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana. Mi salvación ya no tarda. Estoy por traerla. Concederé salvación a Sion y mi esplendor a Israel. El profeta no dice que ellos lo van a descubrir. No dice que ellos la van a descubrir. ¿Por qué? Porque... porque La incredulidad del incredulidad de humano no es algo que pone a Dios en una barrera. Él es rey sobre todo sobre nuestra fe y sobre la falla de fe. Él es un rey soberano, un salvador soberano. Así que los judíos alrededor de Él no le creían porque no querían creer. Pero eso no significa que lo que ellos querían o no querían hacer en ese momento estaba reinando sobre un, una parte del universo de Dios. No, no. Esa era como que todo estaba en el plan de Dios. La razón por la cual no creían era porque no eran sus ovejas. No tenían el regalo de salvación. Amigo, si tú intencionalmente vas contra creer en Jesús, Dios justamente te va a hacer pagar por eso. No hace que alguien rebeles contra su autoridad y tampoco previene a alguien que quiere creer en Jesús para que confíe en Jesús. ¿Por qué confiar en Jesús es tan importante? Hay que frenar aquí un poco y establecer esto. ¿Por qué es confiar en Jesús tan importante? Porque es en la cruz de Jesús donde la justicia y misericordia de Dios se unen. Por eso. Porque necesitamos a un Salvador que nos rescate del pecado y la muerte. Merecemos la, el juicio de Dios. Así que, ¿qué descubrimos en la cruz? Que la justicia de Dios, el juicio de Dios, para esos que confíen en en Jesús va a ser satisfecho y derramado en Cristo. ¿Qué más descubrimos? Que la misericordia de Dios se ofrece libremente para esos que confían en Jesús, porque el precio ya fue pagado. La misericordia y la justicia se unen. Por eso que confiar en Jesús importa. Esa justicia, Dios no demanda, escucha esto, Dios no demanda que Él pueda intervenir en los corazones de todos que fallan a llorar a Él para tener salvación. Si algo, la justicia demanda que todos muéramos basado en nuestros pecados. Eso es justicia, que todos mueran por sus pecados. Pero Dios, siendo Dios, siendo rico en misericordia por el amor que nos tiene, ¿Qué hace? Él toma este, y toma este, y toma este, y toma este. De las manos del infierno los toma. Por lo cual, estábamos corriendo, íbamos corriendo al infierno. Y cambió nuestro curso, nos dio corazones que puedan confiar en Jesús. En el, en el misterio de su voluntad, ¿qué hace? hace? Él elige una gente para su propia posesión desde toda la eternidad. Una floca que la existencia no se puede explicar, separado de la misericordia divina. Romanos 9, 18 dice esto. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía no se echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿Por qué me hiciste así? Ahora estamos pisando a la gente que no le gusta esto. Eso es una verdad... Dura, porque, porque es porque es difícil entender esto, porque estamos cara a cara con la con la, el misterio que nos debe de humillar de la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que esos que Dios justamente les da la salvación reciben lo que ellos merecen. El propósito de Dios reina en su juicio. Y esos a los cuales Dios misericordiosamente interviene. A la gente que no quiere aceptar a Jesús, reciben lo que este, están recibiendo ju justamente. Pero a los que aceptan a Jesús, reciben lo que Jesús hubiera recibido. Como dice, «Mis ovejas conocen mi voz». Yo los conozco, ellos me siguen a mí. ¿Qué quiere decir Jesús? Escuchar la voz de Jesús es entender el Evangelio. Poner la atención a todo lo que ha hecho para salvarnos de la ira de Dios a través de su vida, muerte y resurrección. Ser conocido por Jesús es ser elegido, un objeto elegido para su este, misericordia. Antes de que tú nacieras y seguir a Jesús es... Responder a la salvación que Él libremente nos ofreció a través de la obediencia de la fe. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es el punto del versículo 27? La razón por la cual alguien lo escucha o es conocido por Él o lo sigue, últimamente no tiene nada que ver con ellos y todo que ver con Dios. Es porque son uno de sus ovejas. Sus ovejas. Ovejas, en las palabras de J.C. Riles, un escritor, son suyos por el don del Padre, suyos por compra, suyos por vocación y elección y suyos por su propio consentimiento y sumisión de corazón. En el sentido más elevado, son propiedad de Jesús. Y así como un hombre siente un interés especial en lo que ha comprado a gran precio y hecho suyo, así el Señor Jesús siente un interés peculiar en su pueblo. Y todavía escucha esto, todavía no debemos responder a esta soberanía, a esta salvación al pensar si somos parte de la del rebaño de Dios, ¿por qué no? Porque si tú, si tú sientes la profundidad de tu pecado, de tu culpa, si quieres el gozo del perdón, si quieres una relación con Dios, un amor que no depende en tu obra, una satisfacción de alma que solamente el Creador te puede dar, ¿qué dice la Biblia que tienes que hacer? ¿Averiguártela si eres parte del pueblo de Dios? No. ¿Qué dice? Hechos... 16 dice esto. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y recuerda esto, cristiano. Este es el cuidado. Cuando alguien no cree, cuando hay gente que no cree creyó, el propósito de Dios sigue reinando. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es como amarrado por el pecado del hombre. No. Al no creer, al estar en tu pecado, sigue cayendo sobre su autoridad divina, enseñando su autoridad, su poder en, en todo plano. Así que eso significa, ¿cuál es la aplicación aquí? Eso significa que si, si eres como... Si, si tu esposo, esposa, hijo, hija, amigo, no, no está en Dios, recuerda que están en las manos de Dios y no las tuyas. Tú no eres soberano, ellos no son soberanos, pero Jesucristo lo es. Este es el punto. Así que si eres cristiano, la soberanía de Dios en tu salvación debe de hacer dos cosas. Debe de hacerte humilde, humi uh, este, hacerte una persona humilde ante tu orgullo y darte un tipo de comodidad espiritual. Un, como tomar un vaso de agua alada cuando está caliente. Porque el versículo 27 promete que Jesús va a terminar la obra buena que empezó en tu vida. Miren el versículo 28. ¿qué, ¿Qué nos dice a nosotros? Como parte de su oveja. A ti, cristiano, dice, Yo les doy vida eterna y jamás perecer, perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Hubo un sermón al principio donde yo mencioné que hay dos maneras de decir algo que no va a ocurrir en el lenguaje griego. Y aquí, Juan está poniendo a las dos cosas una y otra vez para decir que nunca, nunca, hasta la eternidad, nunca van a ser quitados de mis manos. Y eso es traducido literalmente. Si eres una oveja de Jesús, si eres una oveja de Jesús, la misma mano que mantiene el universo... Está manteniendo tu fe. Piensa en esto. Dejándote confiar en Jesús. Mantenerte confiando en Jesús hasta el día que Él te lleve a casa. ¿Por qué debe de darte paz esto? Una ilustración en mi propia vida. Hay mañanas donde yo me despierto y yo me siento como un ateo. ¿Sabes de lo que hablo? ¿En serio estás ahí, Señor? ¿Por qué no siento la fe y confianza en ti que sentí hace unas 12 horas o hace unos 12 meses? ¿En serio es verdad? Abres tu Biblia, intentas orar y todo lo que ocurre es, ah, esto ayuda, gracias Señor. Todos los hombres son dudas espirituales y esas cosas te, llenan, te, te vienen a la mente. Luego esa voz en tu cabeza dice, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Dónde está tu fe, pastor? Tú que predicaste el, dom el domingo, ¿en serio confías en Jesús? ¿En serio crees que te sentirías así si tu fe era verdadera? Para de jugar. ¿Has sentido esto? ¿Has escuchado esto? Eso es lo que nos dice Juan Díaz a través de las palabras de Jesús. Amigo, tú no eres el Cristo. Tú no eres el Cristo, Jesús lo es. Y escucha, ni la fortaleza de tu fe, ni tu habilidad de generar fe en el primer lugar, son la base por la cual tú vas a ser salvo. Si fuera así, tu fe sería ¿qué? un tipo de obra de mérito. Y en una manera sentirías que debes de recibir crédito por tu, re, por tu salvación, pero no es el plan de Dios. Su soberanía agarra la falta de creer en Él y nos da seguridad en fe en Él hasta el día que regrese Jesucristo y nos lleve a casa. Así que no mires al tipo de tu fe, no mires a tu fe y, 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 te, y te preocupes y te Pongas a, a estresar. No, mira la mano de Dios, mira el poder de Dios, la misericordia de Dios, la palabra fiel de Jesús y gózate en eso. No mires adentro, mira afuera, mira la escritura, mira lo que ha dicho. Porque si Jesús está agarrándote a ti, no hay ningún poder, ni siquiera tú mismo. Y corazón duro que tienes o duro, o duro que, que te haces ser. No hay nada, ni tú mismo, que te puede quitar de su mano. Y eso es una promesa. Juan 10 no debe de llevarnos a correr y estar confundidos. O es sea, decir, ¿cómo puedo recon reconciliarme con Dios? Solo deseo que todo se desaparezca y regrese todo a Jesús. Todas estas cosas oscuras. Todo es de Jesús. ¿En serio? Sí, todo es de Jesús. Pero ¿quién, de, ¿quién dice ser Él? Soberano en salvación. Si el Señor lo ve, y este es el punto, si el Señor quiere ejercitar su poder en tu vida al darte fe grande todos los días de tu vida, que nunca tiembla, eres como en Hebreos 11, que es otro pero que sientes que día tras día, vas bien, vas bien, vas bien. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No sé, yo tengo grande fe. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Todo va a estar bien. Pero si el Señor lo ve al ejercitar su poder soberano, al preservar un poco de fe en tu vida, todo va a estar bien todavía. Porque el Señor te mantiene, tú no lo eres, tú no te mantienes a ti mismo, tu fe no te detiene, Jesús lo hace. Y esta no es una eh, invitación a, a hacer lo que tú quieras. Oh, ok, ahora me puedo relajar y hacer nada. No, es un llamado de confiar en Dios, confiar en Jesús, ¿por qué? Porque Él es el Cristo. Es su identidad. Recuerda, ¿quién es Él? Es su identidad. No es la tuya. Es quién es Él, no quién eres tú. Jesús es, es soberano en gracia porque Él es el Cristo. Y es la primera conexión que Cristo, Jesús, hace aquí. Entre lo que hace y quién es Él. Él es soberano en salvación porque Él es el Cristo. No tú. Y esto nos llama a confiar en Él. El segundo punto Segunda conexión. Jesús hace la obra del Padre porque es el Hijo de Dios. Jesús hace la obra del Padre porque es el Hijo de Dios. Recuerden el mapa. Estamos viendo lo que hace y quién es Él de una manera que nos llama a confiar en Él. Ah, Jesús hace la obra del Padre porque es el Hijo de Dios. Tienes que escuchar aquí. Él está explicando la soberanía que él le tiene a, la, a nosotros por salvación, dándonos una ventana increíble dentro de la naturaleza y obra de la Trinidad. Porque no solamente es, no solamente es Dios el Hijo que mantiene las ovejas, también es Dios el Padre. Miren el versículo 29. «Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos». Y nadie más, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Es como si si la primera parte de esto no fue buena noticia. Jesús dice, ¿sabes qué? Vamos a poner otro pastel arriba de ese pastel. Es increíble lo que está diciendo aquí. Está diciéndonos que el Hijo mantiene a sus ovejas, te mantiene a ti, cristiano, ¿por qué? Porque es la misión por la cual el Padre lo envió. Está en una misión. Muchas veces hablamos de los cristianos, estamos en una misión en el Evangelio, misión en el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? compartiendo a Jesús? La única razón por la cual podemos estar en una misión es porque Jesús está en una misión y su misión eres tú. Está haciendo la obra del Padre, no la suya. Como dice Jesús en... Juan 6.31, esa es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Ve lo que nos enseña de lo que de lo quien es Jesús? Él tenía una conciencia y entendimiento de ser este, lo, que Dios, lo que el Padre usó para hacer su plan. Él sabía su plan. Así que no nada más se ve la fidelidad del Hijo que, garantía, que te garantiza la, la salvación. También es la obra del Padre. Porque la obra de Jesús es la obra del Padre. Y como Jesús nos dice aquí en el versículo 29, que el Padre es mayor que todos. Vamos a entender de lo que habla aquí cuando dice todos. ¿Qué quiere decir con mayor que todos? Es mayor que tus temores, es mayor que tus enemigos, es mayor que tus fortalezas, es mayor que tu debilidad. ¿Es la, la, la supremacía del poder del Padre garantiza que se va a hacer la obra del Hijo en tu vida. Y eso es su punto. Oh, increíble, pastor, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Hermanos y hermanas, la seguridad que este mundo provee o intente proveer para el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos no tiene ni una lámpara, ni un, ni un tipo de mecha que se compare con lo que Dios hace por ti. Leer Juan 10, 29 y decir, ok, gracias por lo que dices y voy a ir a comer ahorita, es fallar todo el punto. Porque en un mundo que se enfoca tanto en la, seg en la seguridad y la salud, esto sabemos que la seguridad verdadera no se pone o se cae basado a coronavirus o vacunaciones. ¿En qué está enfocado Colosenses 3.3? Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es tu seguridad. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en, en Dios. Aquí tenemos que pensar cuidadosamente. Escuchen conmigo. Aunque de repente uno no... Lo hacen personas, pero el Padre y el Hijo están unidos como un solo ser. ¿Por qué? Porque son lo mismo en naturaleza divina, pero también son, son uno, como dice Jesús en versículo 30, son uno en acción. El rol del Padre es diferente que el del Hijo al mantener la relación eterna, pero sus llamados son. Tal cual como cuando el Padre hace algo, el Hijo lo hace. Y cuando el Hijo lo hace, el Padre lo, lo hace. Escuche como lo dice un escritor llamado Herman Babin. Dice, todas las obras de Dios tienen un solo autor. Dios es el autor. Pero surgen a través de la cooperación de las tres personas. Cada una de las cuales des, desempeña un papel especial. Y cumple una tarea especial. Tanto en las obras de creación como en de la redención y satisfacción. Santificación. Todas las cosas proceden del Padre, son cumplidas por el Hijo y son cumplidas en el Espíritu Santo. Por eso Jesús puede decir en el versículo 32, yo te he enseñado tantas obras del Padre. Y se puede decir, basado en lo que dice Jesús aquí, yo, so, yo y el Padre somos uno, no, no lo toma bien la gente. No lo toma bien la gente. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque las palabras de Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Así que en sus mentes Jesús acaba de hacer blasfema. Versículo 33 dice: uh, Tú siendo hombre te haces Dios. ¿Jesús es hombre? Sí, es hombre. No, y, no, y, y es verdad. No hay salvación si no fuera hombre. ¿Y Jesús está siendo Dios? No, no se está haciendo Dios. No se está haciendo Dios, porque Él es Dios. Él les está diciendo quién es. Así que el versículo 30 es una manera más clara que vemos el llamado de Jesús en todo evangelio. Es un recordatorio en este mundo loco que Jesús no nos lo deja a nosotros de decidir qué queremos que Él sea. Él dice quién es Él. Y la respuesta es, yo soy Dios. Y su respuesta a los judíos para tirarle rocas es una de dos. Miren esto repito. En primer lugar, él habla sobre la inconsistencia en su lógica. Salmo 82.6 dice, dos 82.6 dice, Este versículo habla de los, los jueces en Israel siendo como tipo dioses. ¿De qué se trata esto? Es la manera que el Salmo hablaba del origen de su oficina y autoridad. Así que Jesús concluye en versículos 33 y 34, si no es blasfema que yo hable de los hombres pecadores como dioses, ¿cómo puede ser blasfema si yo diga que yo diga que soy el Hijo de Dios? Todavía yo soy el juez perfecto por la cual la autoridad en la oficina apuntaba. Yo era el que, el versículo 36, que el Padre mandó al mundo. Si ellos pueden clamar un tipo de asociación divina, seguramente yo lo puedo hacer también, todavía más. Pero no fallen aquí, no, no, no fallen al ver, Mire el versículo 35 la manera que Jesús habla sobre la Biblia en todo esto. Él descansa el peso de sus puntos en solamente una palabra. Dioses. ¿Por qué? Porque la Escritura no puede ser quebrantada. Notan que si Dios mismo es lo que es Jesús, le dio la autoridad suprema, a una palabra en la Biblia, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo debemos de responder? Él nos da el ejemplo aquí. No vayas contra la importancia de cada palabra en este libro, en este libro que estás leyendo. Si eres este perezoso o no quieres obedecer, primero habla de una consistencia en la lógica. La última cosa que hace es dirige su atención otra vez al testimonio de su propia obra. Bien, en una manera de no nada más ser aceptados moralmente, sino de reflejar la excelencia de Dios. Miren el versículo, versículo, el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, ¡no me crean! ¡No me crean! A se escucha raro, ¿verdad? Escucharlo a Jesús. ¿Por qué diría esto Jesús? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Dónde empezamos? Porque Jesús reconoce la conexión entre lo que alguien hace y lo que son. Lo que Dios hace, lo que Dios es. Básicamente dice... Hey, esto no es complicado. Esto no es complicado. Si pones atención cuidadosamente a lo que estoy haciendo, lo que estoy enseñando, los milagros que estoy haciendo, la conclusión es inescapable. Yo estoy haciendo la obra de mi Padre. Y debe de decirte algo de mi identidad. Versículo 37. El Padre está en mí, y yo estoy en el Padre. Como dice una escritora, sus obras... Refleja en la perfección de su comunidad. Él hace la obra del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Y esa es la conexión. Uno de mis hijos una vez me preguntó una pregunta: Padre, ¿por qué leemos la misma historia en la Biblia si ya sabemos qué ocurre? Y es una buena pregunta. ¿Te has pensado eso? ¿Por qué leemos la misma historia si ya sabemos? Juan 10:38 te da una respuesta increíble. Mira ahí. No es suficiente simplemente saber quién es Jesús en una manera de, de categoría. Oh sí, yo, yo conozco de Jesús. Yo escuché un sermón de Él, es el Hijo de Dios. Si lo es, pero hay una manera una manera progresiva de lo que dice Jesús aquí crean las obras para que sepan y entiendan y sigan entendiendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué tipo de visión para confiar aquí nos está dando? Él nos está diciendo una visión, hermanos y hermanas, donde la fe en Jesús no es una destinación donde llegamos, sino un caminar eterno, de entender, de disfrutar. El peso de su obra divina, más y más, día tras día. ¿Por qué puede decir esto Jesús? Porque la grandeza de Dios no se puede entender. No la puedes poner en tus manos. Y tampoco la gloria de Jesús. Así que, ¿qué haces en respuesta a esto? Persiste en meditar en las obras de Jesús. Como Dios los preservó en su palabra, para que puedas entender y quedarte con Boca abierta en la persona de Jesús y poner atención en lo que Él dice y hace, porque sus obras, lo que Él hace, revela su identidad. ¿Quién es Él? La segunda parte de Juan 10, con todo lo que está ocurriendo, se trata de conectar esas dos cosas, lo que hace Jesús y lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿De qué se trata de que? es uh, soberano en, en salvación. Nos enseña que es el Cristo, de qué se trata de que hace las obras de Dios, que es el Hijo de Dios. Así que si alguien te dice, solamente confía en Jesús, ¿qué dices? No, no solamente confío en Jesús, yo confío en Jesús porque Él es el Cristo y porque es el Hijo de Dios. Por lo que es Él, por quién es. Confiar en Jesús no es una cosa como de brincar con los ojos tapados. O caminar sin destino. La fe genuina es informada. Es una fe enseñada en obras que revela la confianza de su identidad a nuestras mentes que se les olvida o que no quieren caminar. Una y otra vez lo hace. Nos recuerda. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos que cuando, nos des, cuando pensamos en quién eres tú, que no tenemos que tomar la última temperatura de nuestro sentimiento hacia ti. O decidir adoptar los pensamientos de otros hacia ti. Pero podemos simplemente enfocarnos una y otra vez en en tu palabra, en tus obras, en lo que has dicho, en lo que has hecho. Jesús, gracias que de la manera en que tu soberanía y salvación nos llama a, sal a confiar en ti como al Cristo. Gracias, Jesús, por la manera en que tú haces la obra del Padre y como nos ayuda a confiar que tú eres el Hijo de Dios. Oramos, Padre, que esta semana nuestra confianza en ti no sea un tipo de, de como obediencia a cosas de décadas que han ocurrido, pero que sean el resultado de lo que sabemos de tu carácter, de tu identidad, de tu manera que debemos de confiar en ti por lo que nos enseña tu palabra de ti. Gracias Jesús por la manera que nos has cuidado esta semana. Gracias por tu soberanía, gracias por la manera que nos mantienes, aunque nuestra fe sea débil. Te amamos. Amén.